0: Herzlich Willkommen zu Smile and Shine, dem Podcast für ein ganzheitlich zahngesundes Leben und für mehr Wohlbefinden. Mein Name ist Ming und schön, dass du da bist. Mit Smile and Shine möchte ich dich auf den Weg zu gesunden, starken Zähnen und zu mehr Lebensfreude und Achtsamkeit im Alltag verhelfen. Dieser Podcast gibt dir einen freien Zugang zu interessanten Themen wie Zahngesundheit, Ernährung, Nachhaltigkeit, persönliche Entwicklung und Wachstum und spannenden Interviews von Menschen, die die Welt zu einem besseren Ort machen möchten. Lass uns gemeinsam unser Leben nachhaltiger und simpler gestalten und lernen, wie wir wertschätzend miteinander umgehen können und wieder anfangen, Eigenverantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen und das alles mit einer ganzheitlichen Betrachtung. Ich habe da mal
1: was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet.
0: Also meine Liebe, erstmal vielen Dank, dass du da bist, dass danke du dir die dir. Zeit nimmst. Ich danke dir für die Einladung. Ja. Und da fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Wie ernährst du dich selbst und welche Auswirkungen hat, hatte die Ernährungsumstellung für dich? Also ich bezeichne meine
1: Ernährungsform immer sehr gern als pflanzliche Vitalkost, beziehungsweise pflanzenbasierte Vitalkost. Und ich muss ehrlich sagen, ich möchte mich da gar nicht so festlegen, so zu definieren. Ja, ich ernähre mich jetzt vegan oder ich ernähre mich jetzt viel von Rohkost. Deswegen umschreibe ich das gerne und bezeichne das als pflanzliche Vitalkost. Mir ist es in erster Linie wichtig, sich regional, saisonal und biologisch zu ernähren und vor allen Dingen auf vollwertige Lebensmittel zurückzugreifen. Betonung liegt auf Leben, also keine Industriekost, keine verarbeiteten Convenience-Produkte. Da versuche ich, das tatsächlich weitestgehend zu vermeiden. Ja. Und wie bist du darauf gekommen, zu dieser Ernährungsumstellung? Das war im Jahr 2015. Da hat bei mir so ein Prozess stattgefunden. Da habe ich dann auch meine alte Arbeit aufgegeben. Und in dem Zusammenhang habe ich mich dann mal intensiver mit den wirklich wichtigen Themen im Leben in Anführungszeichen beschäftigt. Und da bin ich dann sehr schnell darauf gekommen, dass die Ernährung für die optimale Gesundheit eine ganz zentrale Rolle spielt. Mhm. seitdem habe ich mich damit enger beschäftigt. Aber auch teilweise im Studium hatten wir schon so die Grundlagen, halt so das schulmedizinische Wissen, ne, so die klassischen DGE-Empfehlungen. Und genau. Klassische halt,
0: Ernährungspyramide.
1: Ja, die ich persönlich eher als suboptimal erachte. Aber okay, mhm. das muss dann jeder für sich selber entscheiden letzten Endes. Also für mich ist...
0: Die klassische DGE, Ernährungspyramide, nix. Wie sieht denn deine optimale Ernährung aus, wenn du das auch in der Pyramidenform darstellen würdest für dich selber? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich achte da gar nicht drauf, weil ich ernähre mich intuitiv.
1: Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ich nehme so und so viele Kohlenhydrate mhm. zu mir, so und so viele Proteine, so und so viel Fette, weil... Das entsteht bei mir einfach so, worauf ich gerade Appetit habe, beziehungsweise ich merke dann, was mein Körper gerade braucht und dementsprechend ernähre ich mich. Ich meine, klar, ich gebe auf meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Homepage auch irgendwelche Empfehlungen. So und so viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfehle ich Protein, Kohlenhydrate, Fette, aber das sind dann hauptsächlich Richtwerte für die Menschen letzten Endes, die vielleicht noch nicht so das Körpergefühl entwickelt haben beziehungsweise sich vorher sehr viel von Industriekost ernährt haben und da irgendeinen Wert brauchen, schwarz auf weiß, wo sie sich ran orientieren können, um einfach ihre Ernährungsform gesünder zu gestalten. Aber ich persönlich achte da nicht wirklich drauf. Also ich esse sehr viel Gemüse, sehr viel Grünkräuter. Wir züchten ja auch alles und kultivieren alles im eigenen Garten. Sprossen, Wildkräuter ist bei mir sehr hoch im Kurs. Und ansonsten, genau, das ist so die Basis letzten Endes. Als Getränk konsumiere ich hauptsächlich Mineralwasser. Keine Säfte, keine Smoothies, gar nichts. Also es ist vielleicht gesund. Für mich selber ist es nichts, weil ich brauche da irgendeinen neutralen Geschmack. Und wenn ich einen Geschmack habe, dann muss ich darauf beißen und kauen können. Also Smoothie nicht, aber Smoothie Bowls von Hartison Bowls zum
0: Beispiel <lacht> ja. sehr, sehr gerne. Ja. Und es ist dann auch wichtig, auch richtig äh, gutes Kautraining äh, auch, um auch wirklich genau. äh, ja, die Muskeln da mal zu beanspruchen. Und vor allem, sagst du auch, es ist halt richtig schön, auch wirklich individuell zu schauen und nicht nach einem starren Konzept da wirklich äh, dogmatisch dahin zu gehen. Weil viele sagen dann ja auch, okay, ähm, du musst dich so und so ernähren und dann erreichst du das, ähm, sag ich mal, das Optimum oder das Ziel, was du gerne erreichen möchtest. Aber letztendlich ist es, denke ich mal, für mich selber äh, fühlt es sich dann auch, viel ähm, passender an, auch intuitiv zu sich zu ernähren und wirklich zu schauen, was brauche ich wirklich, was braucht mein Körper. Und da erstmal die Intuition oder diese Körperwahrnehmung ähm, zu schulen, brauchen wir erstmal irgendeinen Halt. Wir brauchen erstmal vielleicht auch Richtlinien, Empfehlungen. Und deswegen auch schön, dass du da auch diese Empfehlungen einfach weitergibst, um dann letztendlich, dass jeder individuell schauen kann, was tut mir gut, was brauche ich oder was, ähm, was davon nehme ich ein bisschen mehr oder weniger zu mir. Das war auch nochmal sehr, sehr schön. Mhm. Was treibt dich denn an oder was versuchst du zu verändern oder zu verbessern? Also ich
1: nenne es immer so mein Credo inspirieren statt missionieren. Mhm. Ich habe sehr viel mit kranken Menschen gearbeitet in meiner Vergangenheit, was mich persönlich extrem deprimiert hat. Mhm. In unserer Familie, in unserem Bekanntenkreis, unsere Nachbarschaft, da sind so viele Menschen, die unter Zivilisationskrankheiten leiden, so wie zum Beispiel Adipositas, Diabetes, Mellitus, Herzinfarkt, Schlaganfälle erlitten haben. Und das tut mir einfach selber so weh. Und da denke ich mir, da müsste man doch eigentlich was tun können. Ne? Weil Medikamente zu nehmen, das ist ja nicht zielführend. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Gerade bei den chronischen Krankheiten wie eben Adipositas, Diabetes, da kannst du so viel mit Ernährung und Bewegung regulieren. Und teilweise schaffen es die Leute, wenn sie ihren Lebensstil umstellen, komplett von den Medikamenten loszukommen. Die brauchen kein Insulin mehr zu spritzen, nur wenn sie ein paar Kilo abnehmen, sich mehr bewegen, sich gesünder ernähren. Und das ist letzten Endes meine Intuition, dass wir nicht alle Zombies der Pharmaindustrie werden, sondern wirklich auch die Gesundheit in unsere eigene Verantwortung nehmen. Das ist mir ganz wichtig.
0: Ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst. Und da kommen wir nochmal zurück zu den Zivilisationskrankheiten, die du angesprochen hattest. Das sieht man ja vor allem auch in der westlichen, industrialisierten Welt auch sehr, sehr, sehr häufig, wobei in anderen, ich sag mal, ärmeren Entwicklungsländern sowas ja auch gar nicht verbreitet ist. Was denkst du ist denn die Hauptursache dafür?
1: Letzten Endes ist es einfach die Bequemlichkeit, das mhm. ist das Problem, ne? wir haben bestimmte Bedürfnisse, die geweckt werden durch die Werbung, durch die Lebensmittelindustrie und gerade wenn du jetzt mal guckst, ne, zum Beispiel Thema Vegan, Veganismus ist eigentlich super vom Ursprungsgedanken her, mhm. viel Gemüse, viel Obst, Grünkräuter, pflanzlich, kein Tierleid verursachen, aber guck dir mal die Fertigprodukte an, ne? Das ist, früher, wenn du wirklich vegan gelebt hast, musstest du kreativ werden. Dann hast du halt geguckt, wenn du eine Fleischalternative gebraucht hast oder eine Milchalternative, wie könnte ich mir da selber was zusammenbasteln. So ähnlich wie zu DDR-Zeiten, wo es halt nichts gab, ne, wurden die Leute kreativ. Jetzt... Hast du alles im Supermarkt und ich denke, es ist auch schwierig, die Lebensmittelindustrie vertuscht das ja so ein bisschen. Ne? Mhm. Selbst Menschen, die vielleicht die Ambition haben, sich gesünder zu ernähren, denen wird das nur unnötig erschwert. Beispiel Lebensmittelampel. Mhm. Sollte eingeführt werden, ganz einfaches Kennzeichnungssystem, rot, gelb, grün, für die ganzen suboptimalen Nährstoffe, Zucker, Salz, gesättigte Fette hat sich nicht durchgesetzt, hat die Lebensmittelindustrie verhindert. Beziehungsweise die führen jetzt teilweise sogar ihre eigene Ampel ein und ihre eigenen Kennzeichnungen, jeder so, mhm. jeder, jede Firma so seins. Und das ist total verworren. Ja. Und das ist das Problem. Ich denke, dass viele Menschen auch gar nicht wissen, Gerade was das Thema Zucker betrifft, wo überall Zucker drinsteckt, ne? gerade in den ganzen Industrieprodukten, den ganzen Convenience-Lebensmitteln, das kann man nicht mal als Lebensmittel bezeichnen. Mhm.
0: Als Nahrungsmittel. Nahrungsmittel. Genau, ganz genau. <lacht> ja.
1: und, und das ist halt das Problem, was ich sehr kritisch sehe. Ne? Überall diese
0: starken Verarbeitungsgrade. Ja, aber gehen wir nochmal ein Stück zurück, weil viele denken, okay Zucker, das ist ja hier der weiße Haushaltszucker, der raffinierte Zucker und den mal wegzulassen, dann ernähre ich mich schon, äh, schon komplett oder ein Stück mehr gesünder. Aber letztendlich ist es ja nicht der, nicht der Fall. Ähm, was ist denn Zucker jetzt genau und sind denn alle Zucker gleich? Also Zucker ist letzten
1: Endes der kleinste Bestandteil von Kohlenhydraten. Wenn wir vom Begriff Zucker in klassischer Form ausgehen, dann meinen wir tatsächlich Saccharose, also der Haushaltszucker. Und das ist ein Disaccharid, also der besteht quasi aus Glukose und Fructose, also aus zwei Einfachzucker zusammengesetzt. Und das ist letzten Endes der Haushaltszucker. Wir brauchen allerdings auch Glukose. Das ist ganz wichtig, weil Glukose ist unser essentiellster Energielieferant, sei es jetzt für die Stoffwechselaktivitäten, aber auch fürs Gehirn und für die gesamten Organe. Es reguliert unsere Körpertemperatur. Also es ist schon wichtig, dass wir Glucose zu uns nehmen bzw. dass unserem Körper Glucose zur Verfügung steht. Das ist wichtig, aber halt nicht in dieser isolierten Form. Rein theoretisch ist es ja so, dass unser Körper auch Glucose selber herstellen könnte, selbst synthetisiert über die Gluconeogenese aus Aminosäuren. Das ist ja auch häufig so ein Argument dann der low Carb beziehungsweise wir sind auch in der Lage, Ketonkörper zur Energiegewinnung einzusetzen, was dann wiederum aus dem Fettstoffwechsel quasi resultiert. Ne? Was man aber auf Dauer nicht machen sollte. Es ist auf Dauer nicht geeignet, vor allen Dingen nicht die Gluconeogenese zu triggern, weil, wie gesagt, du gewinnst dann halt deine Glukose aus Aminosäuren. Aminosäuren sind unsere Bausubstanz. Ne? Die sind nicht dafür gedacht, in erster Linie für den Energiestoffwechsel, sondern das sind unsere Proteine, ne? das, was uns letzten Endes definiert, unseren Körper aufrecht erhält. Die erfüllen sämtliche anderen Funktionen, sei es jetzt fürs Immunsystem oder als zum Beispiel als Antikörper oder wie gesagt als Bausubstanz, Enzymaktivität, Stoffwechselvorgänge und, und, und. Also die haben ein ganz weites Feld. Und wenn wir da an die Substanz gehen und die Aminosäuren einsetzen, dann bauen wir automatisch Muskulatur ab. Und genau das wollen wir ja tunlichst vermeiden. Deswegen ist es schon wichtig, einen gewissen Glukoselevel im Körper zur Verfügung zu haben, weil wir sonst einfach nicht genügend Energie haben. Es sei denn, es sind Leute, die sich tatsächlich Ketogen ernähren, die damit auch super zurechtkommen, die können dann ihre Energie aus dem Fettstoffwechsel beziehen. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, für 80 Prozent der Menschen ist das nicht
0: geeignet. Ja. Und man sollte dann auch nicht den äh, normalen Haushaltszucker, also Saccharose, auch nicht wirklich als Hauptenergiequelle, um Gottes Willen, überhaupt Nein, nicht Nein, um nehmen. Gottes Willen auf gar keinen Fall. Genau, auch wenn das sag ich mal, ein Glukosemolekül dann hat. Aber was denn zum Beispiel hat denn ganz viel Glukose was aber auch den Körper wirklich nährt? Na, sinnvoll sind auf jeden Fall immer
1: komplexe Kohlenhydrate zuzuführen, die du jetzt in Obst findest, in Gemüse, Kartoffeln, Hülsenfrüchte beispielsweise, die DGE empfiehlt auch Getreide, bin ich nicht so ein Fan davon. Aber das hat jetzt nichts mit dem Zucker zu tun, sondern eher so mit den Omega-6-Fettsäuren ist jetzt ein anderes Thema. Ja. weil die auch wir bleiben beim Zucker. Wir genau. bleiben beim Zucker, ganz genau. <lacht> ja. Aber so die komplexen Kohlenhydrate, das ist ganz wichtig, weil letzten Endes, wir müssen uns vor Augen halten, auch wenn du in den Nährwerttabellen dann die Angaben siehst, Kohlenhydrate und davon Zucker. Ne? Mhm. Die meinen dann davon Zucker, die einzelnen Zucker, also die Einfachzucker und die Zweifachzucker. Aber die Kohlenhydrate, die komplexen, also sowas wie Stärke zum Beispiel, genau, oder naja, Inulin, das ist dann eher ein Ballaststoff, aber genau, hauptsächlich so.
0: Stärke also vor allem, Stärkehaltig
1: stärkehaltige ist, Produkte, ja. genau, was halt in Kartoffeln viel vorhanden ist, in Hülsenfrüchten, das wird ja irgendwann auch zu Glukose abgebaut. Ne? Genau. Die Verdauung beginnt ja schon im Mund durch die Amylase im Speichel, deswegen ist es eben besonders wichtig, auch gut zu kauen.
0: Mhm.
1: Häufig werden ja auch Vollkornprodukte empfohlen, bin ich jetzt auch nicht so der Freund von, weil letzten Endes aus der Stärke wird irgendwann alles in Einfachzucker umgewandelt. Und das Interessante ist ja, wenn du mal ein vollkornbrot, ich meine, ich habe jetzt ewig kein Brot mehr gegessen, aber wenn man das mal lange kaut, irgendwann schmeckt das süß. Mhm. Weil dann im Mund schon diese Stärkemoleküle, die ja auch aus Glukose zusammengesetzt sind, aufgebrochen sind. Und schon da hast du dann die Glukose im Mund, mhm. wenn du gut kaust. Und ansonsten wird es dann alles im Dünndarm verstoffwechselt, resorbiert, gelangt ins Blut und kann dann in die Zellen transportiert werden und zur Energiegewinnung genutzt werden.
0: Da ist nochmal einen schönen Bogen gespannt, warum auch das Kauen auch wirklich wichtig ist. Einfach, dass wir dann wirklich ein bestimmtes Enzym durch den Speichel, die Alpha-Amylase, dann auch einfach bilden können, um dann auch unsere Nahrung zersetzen zu, zu können, um da auch die erste Verdauung überhaupt auch in Gang setzen zu können, indem wir halt wirklich dann die vielleicht auch komplexeren, kohlenutrale, aufspalten können. Ne? Und das ist ja auch dann auch wirklich wichtig für uns, äh, um damit äh, wir den Körper auch die genügende Energie liefern können und auch die richtige Energie. Und genau. Kommen wir mal zurück äh, zum Thema Fruchtzucker. Ist denn Fruchtzucker gesünder als äh, normaler Zucker? Also es Fruktose? kommt erst mal drauf an. Es gibt ja verschiedene Arten von
1: Fruchtzucker. Mhm. Du hast einmal die Fruktose im Obst. Also selbst in Gemüse, du hast ja auch Gemüsefrüchte, das ist auch Fruktose enthalten und das ist völlig unbedenklich. Also man sollte jetzt nicht tonnenweise Obst verzehren am Tag, aber so zwei, drei Portionen ist völlig in Ordnung, weil da hast du ja die Fructose im Komplex der gesamten Pflanze, sage ich jetzt mal, beziehungsweise der gesamten Frucht. Das heißt, du hast sekundäre Pflanzenstoffe mit vergesellschaftet, du hast Ballaststoffe und nicht die einzelne Fruktose. Und das ist der immense Unterschied im Vergleich zu Industrieprodukten wie zum Beispiel Agavendicksaft. Wurde ja früher beworben als alternatives Süßungsmittel, gerade für Diabetiker geeignet, weil es einen niedrigen glykämischen Index hat. Um die 15 mhm. ist ja auch soweit korrekt, aber da hast du die Fruktose in isolierter Form vorliegen. Ne? Du hast ja nicht dann diese Agave an sich, die Pflanze, sondern das ist ein Auszugsprodukt, so ähnlich wie auch ein Weißmehl ein Auszugsprodukt aus dem Vollkorn wäre. Mhm. Und das ist dann natürlich nicht besonders zuträglich für unseren Organismus, weil letzten Endes zu viel isolierte Fruktose, das überfordert die Leber. Im Gegensatz zu Glukose, was über die Bauchspeicheldrüse verstoffwechselt wird, wird dir ja die Fructose über die Leber abgebaut und wenn du zu viel Fructose in dieser Form zu dir nimmst, führt das zur Fettleber. Aber wenn du jetzt normal Früchte oder Beerenobst zu dir nimmst, dann passiert das nicht, weil du hast, wie gesagt, die Ballaststoffe, die sättigen dich schon mal und die bilden im Magen-Darm-Trakten-Gel. Das heißt, dass die Fruktose sukzessive freigesetzt wird, so verhält sich es auch mit der Glukose und nicht diese Spitzen verursacht. Das heißt, es erfolgt über einen längeren Zeitraum, sodass die Leber nicht überfordert wird und automatisch durch die Ballaststoffe hast du dann ein Sättigungsgefühl. Ne? Mhm. Deswegen kann da nichts passieren, da muss man genau differenzieren. Die Industrie, die dann die Fructose quasi aus den Pflanzen heraus isoliert, das ist natürlich kontraproduktiv und du hast aber auch die natürliche Fruktose im Obst, da würde ich nie sagen, ist kein Obst, es sei denn, du hast eine Fruktosemalabsorption, also eine Intoleranz dann sollte man da sparsam sein.
0: Ja. Das ist auch nochmal ein guter Punkt, den du angesprochen hast, und zwar äh, mit den Zuckeralternativen, aber da kommen wir nochmal ähm, später drauf zurück. Und äh, zwar gibt es ja dann auch, versteckte Zucker auch in der Lebensmittelindustrie, ne? mhm. denn wie ähm, das wird ja oder wir wissen manchmal gar nicht so richtig, wo überhaupt Zucker enthalten sind, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh ich möchte gerne meinen Zuckerkonsum ähm, reduzieren, aber kaufe dann trotzdem äh, na oder die Nahrungsmittel aus dem Supermarkt und lese mir dann vielleicht die Inhaltsstoffe und sehe, oh da steht auch gar kein Zucker äh, mhm. drin. Wie kann ich mich denn davor schützen oder ähm, wo ist denn überhaupt der versteckte Zucker enthalten? Beziehungsweise gibt es noch andere ähm, Namen, die das Gleiche beinhalten? Das ist tatsächlich ganz, ganz schwierig, weil die Industrie da extrem
1: kreativ geworden ist. Zum Beispiel verwenden die Fructose-Glucose-Sirup. Das ist so der Klassiker mittlerweile. Ne? Das ist dann auch fast noch schlimmer als der normale Haushaltszucker und versuchen dann alles, also wo Glukose, Fructose drinsteckt, bei Sirup sollte man auf jeden Fall als Verbraucher hellhörig werden, weil das könnte dann so eine süßende Komponente haben, selbst wenn dann Apfelsüße zugesetzt wird oder Agavendicksaft mhm. oder Trockenfrüchte. Also die sind da wirklich sehr kreativ. Ich weiß nicht, es gibt da 70 Synonyme. Was alles Zucker enthält, hm.
0: dann was dann versteckt ist, was, genau,
1: das ja. müsste man... Also ich habe auch eine Tabelle, die könnte ich dir eventuell mal schicken, mhm. wo ich die wirklich mal zusammengestellt habe. Ja. Das sind wirklich fast 70 Namen, die ich da erarbeitet mhm. habe.
0: Kann man mal, mal reinstellen, einfach genau, mal umzuschauen. das zu schauen, kann man einfach mal als
1: PDF, hat. ja, also das ist Wahnsinn.
0: Ne? Ja, genau. Und welchen Tipp würdest du dann mitgeben, um da wirklich zu sagen, hier, ähm, ich möchte das meiden?
1: Keine Convenience-Produkte kaufen, <lacht> es ist wirklich Zutatenliste studieren, Nährwerttabelle studieren. Ja. Und dann hast du ja, wie gesagt, die Kohlenhydratangabe und davon Zucker. Es gibt ja auch Lebensmittel, wo natürlicherweise Zucker schon vorhanden ist. Also, du siehst auf der Nährwertangabe davon Zucker nicht. Ist der jetzt zugesetzt oder ist der wirklich natürlich enthalten? Mhm. Das heißt, du musst immer die Nährwerttabelle in Kombination mit der Zutatenliste studieren. Und je weiter vorne Zucker oder ein Synonymbegriff steht, umso mehr ist da enthalten. Das heißt, ich würde empfehlen, Produkte im Supermarkt dann zu meiden, wenn sie mehr als drei bis vier Zutaten auf der Liste beinhalten, außer Gewürze. Mhm.
0: Ja. einfach darauf achten, auch wenn man die Inhaltsstoffe oder Zutatenliste liest, dass man das auch selber auch kennt in der natürlichen Form. Oder wenn man merkt, oh, es sind dann noch andere chemische Begriffe da noch mit dazu enthalten, genau. dass man sagt, oh nee, das ist schon, da kommen dann die Alarmglocken und man sagt, nee, dann ähm, verzichte ich lieber drauf. Suche nach einer Alternative oder bestenfalls koche ich selber zu Hause, weil da habe ich dann wirklich auch ähm, genau. den Kochlöffel in der Hand und kann dann selber schauen, was... Äh kann ich zuführen oder was gebe ich meinem Körper, dass ich ihn auch wirklich tatsächlich nähre. Das, das ist, ist die
1: optimale Variante, ganz genau. Es ja. ist halt, wie gesagt, man muss halt auch drauf achten, es gibt ja auch E-Nummern, hinter denen sich Zucker bzw. Süßstoffe verstecken können,
0: mhm.
1: so wie Erythrit, Xylit. Ne?
0: Ja. Da das können wir nochmal später drauf dann zurück. Mhm, genau. genau. Ich habe nämlich ähm, im Internet auch noch gefunden ein Zitat und zwar ähm, jeder ist für den Zuckerkonsum selbst verantwortlich und ich finde das irgendwie schwierig, das so zu pauschalisieren. Ja. Weil ähm, was ist denn wirklich mit Leuten, die, äh, Eltern zum Beispiel, die sind halt schon überfordert mit den ganzen Lebensmitteln, mit der ganzen Ernährung und wollen aber ihr Kind gerne was Gutes tun. So Und dann sagt man, jeder ist halt für sein Zuckerkonsum selbst verantwortlich. Mhm. Aber was macht denn überhaupt die Industrie mit uns oder mit den Verbrauchern? Ganz genau.
1: Also ich würde das Zitat nicht so unterschreiben wollen. Ganz ehrlich, ich sehe das nicht so. Es gibt viele Eltern, die sind bemüht und versuchen tatsächlich, ihre Kinder vom Zucker ein bisschen fernzuhalten. Aber teilweise, wenn man dann die Werbeversprechen sieht, gerade so für Kinderprodukte, ne? das beste Beispiel, die Milchschnitte, die Extraportion Milch. Extraportion Kalzium. Oder, ja. Jetzt, okay, jetzt haben wir Werbung gemacht. <lacht> Gut, aber auch diese Fruchtgummis, ne, wo dann Vitamine enthalten sein sollen. Jede Oma denkt dann, oh, ich tue meinen Enkel was Gutes, wenn ich den die Vitamin-Fruchtgummis kaufe. Dann stärken sie vielleicht noch das Immunsystem, aber letzten Endes sind das alles Zuckerbomben. Deswegen, es ist es schwierig, da nicht auf die Werbeversprechen der Industrie reinzufallen. Aber was wichtig ist, was Eltern auf jeden Fall tun könnten... Das hat dann auch viel wieder mit der Psychologie, der Ernährung, Ernährungspsychologie zu tun und dem Mindset, wenn Kinder jetzt zum Beispiel, Kind kommt aus der Schule, hat eine Eins geschrieben, wird belohnt und bekommt ein Stück Schokolade. Nein, auf keinen Fall. Dann lieber ein Stückchen Obst in die Hand drücken. Ne? Das einfach dann auch diese... Assoziation nicht stattfindet, oh, wenn ich was toll gemacht habe, dann werde ich belohnt mit was Süßen. Mhm. Oder beziehungsweise Kind fällt hin, schabt sich das Knie auf, fängt an zu bluten, bekommt als Trosten Schokoriegel. Und das ist nämlich das Problem, dass dann unsere Gehirnstrukturen sich quasi so vernetzen und sich die Synapsen so ausbilden, dass das dann auch im Erwachsenenalter sich manifestiert, dass wir Zucker bzw. Süßigkeiten immer mit was Positiven assoziieren oder mit Stressreduktion. Das kennen vielleicht auch ganz viele Menschen, ganzen Tag auf Arbeit gewesen, ziemlich Stress gehabt, abends fährt man runter und dann Heißhunger auf die Tafel Schokolade. Mhm. kann niemand was dafür. Das ist einfach so ein
0: Verhaltensmuster, was entstanden ist ne, über die Jahre hinweg. Ja. Warum macht es uns denn dann so süchtig und wir kommen dann sehr, sehr schwer davon los? Weil viele können, glaube ich, mal nicht eine Woche lang komplett ohne Zucker verzichten. Und ich denke, das ist schon eine extreme Abhängigkeit, die man vielleicht so mhm. gar nicht äh, bemerkt. Es ja. sei denn, man ver versucht wirklich mal darauf zu verzichten. Warum denkst du, genau. ist das denn so? Also es gibt da
1: Untersuchungen, die tatsächlich bestätigen, dass Zucker wohl unser Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Mhm. Und dadurch dann eine extrem starke Serotonin-Dopamin-Ausschüttung stattfindet. Und das wiederum ist ja dann unser Glückshormon, unser Belohnungshormon. Mhm. Und das führt dann letzten Endes dazu, dass wir uns, wenn wir Zucker konsumieren, uns irgendwie besser fühlen. Hinzu kommt ja noch, dass uns Zucker Energie gibt. Ne? Also der Einfachzucker Glucose in der Tafel Schokolade ist ja trotzdem unser Energielieferant. Okay. Das heißt, wir werden dann wir verzehren, ein Stück Schokolade, Schokoriegel, whatever. Und plötzlich fühlen wir uns wieder richtig gut, auch wenn wir vorher vielleicht müde sind und denken, oh, ich bin unterzuckert, ich bin so fix und alle, ich brauche jetzt erstmal was zu essen. Mhm. Dann ziehe ich mir einen Schokoriegel rein, klar, der gibt sofort Energie, das ist wie Traubenzucker. Ne? Mhm. Es gab bei uns früher in der Apotheke solche Traubenzuckerbonbons oder Lollis, die du lutschen konntest weißen, die ja, ja. Ja.
0: Mhm.
1: Ich meine, wenn du nicht gerade als Diabetiker unterzuckerst, würde ich die Finger davon lassen. Das, das braucht kein Mensch, aber... Wenn man das konsumiert hat, fühlt man sich dann plötzlich wieder, oh, ja, jetzt bin ich wieder leistungsfähig, super. Ja. Und das ist dann auch das, was unser Gehirn sich quasi
0: merkt, in Anführungszeichen. Mhm, genau. Das ist fatal. Nochmal äh, für das Verständnis, vielleicht auch für die Zuhörer, die da vielleicht noch nicht so in diese Thematik da äh, drin sind, äh, nochmal... Ähm, zusammenfassend, also Glukose ist wirklich ähm, als Energiequelle für den Körper gedacht. Und was ist ähm, das mit Fructose? Kann man das auch als Energielieferant dann nehmen für den Körper? Ja,
1: das kann man auch verwenden, was die meisten, gerade die Low Carver, immer ein bisschen verheimlichen. Fructose ist nicht als Primärenergiequelle dazu gedacht, unseren Körper da jetzt zu versorgen, aber funktioniert auch im Stoffwechsel, wenn allerdings keine Glukose oder nur wenig Glukose vorhanden ist, dann ist unser Körper in der Lage aus Fruktose ebenfalls über ganz viele komplizierte chemische Stoffwechselvorgänge Energie zu gewinnen. Ja. Aber das ist nicht die Regel. Ja.
0: Zumal auch wirklich Glukose auch in Obst, Gemüse, in komplexen Kohlenhydraten alles ja drin ist und wir dann sozusagen uns auch gar keine, äh, gar keine Sorgen machen, brauchen, äh, dass wir zu wenig, vor allem Glukose ja. dann viel Weil ich denke, das Problem ist dann tatsächlich, ähm, die richtigen Moleküle aufzunehmen und Ganz nicht genau. äh, die, die Menge an sich. Richtig. Das Problem ist eben auch, wenn du zu
1: viel Kohlenhydrate bzw. Glukose aufnimmst, unser Körper verwendet Glucose zuallererst mal, um Energie zu gewinnen. Hatten wir jetzt schon erklärt, ne? Energielieferant. So, als zweites wird Glucose dafür verwendet, um unsere sogenannten Glykogenspeicher aufzubauen. Also das ist quasi eine Speicherform, die sich in Leber- und Muskelzellen dann befindet, die Glucose, die dann auch in Notständen abgebaut werden können. Die sind aber irgendwann überfüllt, also so ein Otto-Normalverbraucher kann maximal 300 bis 400 Gramm Glykogen speichern und alles was drüber ist, ein Sportler schafft es bis 500, 600 Gramm und alles was drüber ist, wird dann in Fett umgewandelt. Das heißt, wenn wir gleichzeitig viele Kohlenhydrate zu uns nehmen und auch noch Fette, irgendwann werden dann die Fettdepots entstehen.
0: Ja. Und da sieht man ja natürlich, dass halt wirklich nicht äh, dieses ähm, Fett an sich dick macht, sondern wirklich so diese, diese, dieser Zucker oder dieses zu viel, die zu viele Aufnahme von äh, Kohlenhydrate oder von äh, Glucose, weil Ganz einfach genau. der Speicher damit total komplett überfordert dann oder auch überlastet ist. Ganz genau. Man
1: muss ja auch dazu sagen, der einzige Makronährstoff, der nicht essentiell für uns ist, sind Kohlenhydrate. Fette sind essentiell, bestimmte Fette. Ne, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren kann unser Körper nicht synthetisieren, gerade die Omega-3-Fettsäuren mhm. und Proteine. Wir haben acht essentielle Aminosäuren, die brauchen wir auch. Aber wie gesagt, Glukose, Kohlenhydrate sind nicht essentiell.
0: Ja weil man auch auf anderen Umwegen natürlich auch Energie gewinnen kann über den Fettstoffwechsel genau. oder über die äh, Glykoneogenese. Genau. ja Kommen wir mal zu den unterschiedlichen Zuckeralternativen. Mhm. Du hattest ja auch schon mal angesprochen, auch ganz schön ähm, Agavendicksaft. Agavendicksaft, das war ja vor ein paar Jahren ja ein richtiger Hype gewesen. das ist ja Es war ja die Zuckeralternative gewesen, zum Süßen. Ich kannte das auch noch ganz früher, als ich dann meine Ernährung umgestellt habe, dass ich dann auch zum Süßen dann Agavendicksaft genommen habe. Einfach weil es auch eine richtig äh, gute Süße hat, auch man kann es gut ähm, verarbeiten dann auch. Aber lass uns mal ähm, nochmal drüber reden, was gibt es denn überhaupt für Zuckeralternativen und vielleicht können wir dann auch ähm, in Bezug dessen über den glykämischen Index mal reden. Mhm. Also letzten Endes hast du bei Zuckeralternativen überwiegend die Wahl
1: zwischen Pest und Cholera. Sag ich es jetzt mal ganz überspitzt, mhm. weil entweder hast du einen hohen Fruktoseanteil, wie das halt bei Agavendicksaft oder generell den ganzen Obstdicksäften der Fall wäre, wie Apfeldicksaft und Birnendicksaft, das fällt alles damit drunter. Oder du hast einen extrem hohen Glucoseanteil, wie zum Beispiel im Reissirup. Mhm. Das heißt, es gibt nicht die perfekte Zuckeralternative. Du hast natürlich auch dann noch die Süßstoffe, zum Beispiel so Xylit, die Zuckeralkohole, die dann unser Körper in dem Sinn nicht verstoffwechselt, was dann auch keine Kalorien enthält. Oder Stevia wurde ja auch ganz groß gehypt. Aber das ist dann auch wieder so eine Geschichte, das verträgt zum Beispiel nicht jeder. Also ich zum Beispiel vertrage Erythrit und Xylit überhaupt nicht. Mhm. Ich bekomme da wirklich Magen-Darm-Probleme. Und ansonsten hast du das Problem, entweder zu viel Fruktose oder zu viel Glukose. Und da ist es jetzt abhängig, bist du Diabetiker, dann, ich will nicht sagen, sollte man es empfehlen, aber dann ist es besser, auf ein Süßungsmittel zurückzugreifen, was mehr Fruktose enthält als Glukose, weil sonst... Treibst du deinen Blutzuckerspiegel in die Höhe, hast du eine Fruktoseintoleranz, naja, dann nimmst du halt Reissirup, aber es ist alles nicht optimal.
0: Ja, weil letztendlich der Zucker an sich oder dieses Süßen, das ist ja nichts... Essentielles für unseren Körper, das ist ja wirklich auch unserem Lebensstil oder auch dem Luxus verschuldet, dass wir denken, wir brauchen das. Und deswegen auch ähm, möchte ich dann auch gar nicht sagen, irgendwie jetzt komplett auf Zucker zu verzichten, sondern egal, ob man ähm, etwas verbietet oder verzichtet, genau das bewirkt ja eher das Gegenteil. Richtig, so. Und deswegen ist es schön, einfach mal zu schauen, wie du auch schon so sagtest, ähm, äh, welcher, welcher Typ bin ich oder was vertrage ich da mehr und dann einfach selber zu schauen, was nehme ich für mich im Optimum und um natürlich zu gucken, dass ich dann auch das wirklich bewusst einsetze. Die Dosis macht das Gift. Genau. Dass man dann nicht sagt, jetzt äh, haue ich mir dann so viel äh, dieses eine Süßungsmittel da rein, weil es ist ja gesünder als der normale Haushaltszucker. Genau. Und das und, ist der Trugschluss. -hmm, genau. Und ich denke nämlich auch, dass wenn wir wirklich darauf achten und wirklich uns dessen bewusst sind, was ähm, Zucker überhaupt ist, was er mit uns macht und warum wir ihn überhaupt brauchen und einfach diesen bewussten Umgang dann wieder mit Zucker haben, dass wir da auch unser... Unser Körper besser wahrnehmen können. Wofür verwenden wir denn überhaupt auch Zucker? Meistens ist es ja auch so zum Backen, mhm. dass wir dann sagen, wir möchten gerne ja mal Kuchen backen oder etwas äh, trotzdem etwas Leckeres, Süßes, weil das ist ja auch etwas, was auch ein sehr angenehmes, schönes Gefühl mhm. in uns dann ja. auch löst. Ne? Wir ähm, ja haben dann einfach das Gefühl, ja, uns geht's dann trotzdem gut. Und dieses Gefühl wollen wir dann trotzdem auch beibehalten, deswegen auch halt, schön. Genau, es ist halt
1: evolutionstechnisch bedingt. Ne? Mhm. Letzten Endes, wenn wir süß geschmeckt haben früher, dann wussten wir, das bringt uns nicht um. Mhm. Die Giftstoffe, die sind meistens bitter gewesen ja. oder sauer. Und das wurde dann war dann schon
0: kritisch und das ist irgendwie noch in unserem Genom gespeichert quasi. Ja. Auch total interessant, dass es sich das Evolutionär nicht wirklich verändert hat. <lacht> genau. genau. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt meinen Zuckerkonsum gerne reduzieren mhm. möchte, was, was ist denn da der erste Schritt, den ich dafür tue?
1: Es kommt halt immer auf den Typ Mensch an. Ne? Also ich empfehle ja sukzessive umzustellen. Ich habe es damals radikal gemacht, von heute auf morgen sagt kein Zucker, aber gut, das waren auch andere Lebensumstände am besten ist es erstmal zu schauen wo verwende ich tatsächlich isolierten kristallzucker zum beispiel ganz klassisch ich habe morgens meinen kaffee mhm. dann verzichte ich mal statt zwei teelöffeln entweder komplett oder ich nehme nur einen teelöffel und dann schaue ich mal wie bekommt mir das das wird wahrscheinlich wenn du einen radikalentzug machst für die ersten 14 tage ganz ganz schrecklich sein und du bekommst dann wirklich entzugserscheinungen haben mir viele klienten auch berichtet mhm. Die dann gesagt haben, oh, ich habe Kopfschmerzen und ich fühle mich so unwohl und ich habe schlechte Laune und keine Energie und ich bin so gereizt und mein Kreislauf, alles Mögliche, was ich da schon gehört habe, also zeigt das auch, dass Zucker eine gewisse Suchtgefahr besitzt. Ne? Mhm. Deswegen würde ich empfehlen, das erstmal Schritt für Schritt ganz sukzessive zu reduzieren. Wie gesagt, zum Beispiel erstmal auf den Zucker im Kaffee oder im Tee verzichten.
0: Mhm.
1: Und gar nicht unbedingt gleich mit alternativen Süßungsmitteln zu arbeiten, muss halt jeder schauen, es sei denn, du willst einen Kuchen backen oder einen Muffin essen, dann okay, aber so im Alltag, erstmal zu sehen, brauche ich das jetzt wirklich? Ja. Vielleicht auch mal auf den Schokoriegel für zwischendurch verzichten, das ist ja auch dieses permanente Snacken, das ist ja auch absolut nicht empfehlenswert, was unserem Blutzuckerspiegel dann solchen Schwankungen ausliefert, ja. deswegen... Einfach auch mal versuchen, Intervallfasten zu integrieren. Das ist definitiv auch eine gute Methode. Denn dann merkst du erstmal mal wieder, ob dein Körper wirklich Hunger hat oder nur Appetit. Mhm. Das wird ja auch durch diesen ganzen Zuckerkonsum und durch die Convenience-Produkte völlig verschleiert. Wir haben ja total verlernt, auf unser natürliches Sättigungs- und Appetitsgefühl zu hören. Ne? Das mhm. ist ja praktisch dann dadurch gar nicht mehr vorhanden. Ja. Was auch immer sehr gut ist, sind zum Beispiel Bitterstoffe zu integrieren, weil die hemmen den Heißhunger auf Süßigkeiten. Und natürlich, du musst gucken, dass dein Blutzuckerspiegel möglichst konstant bleibt und nicht solche Schwankungen, wie gesagt, ausgeliefert ist, weil sonst kommst du in einen Unterzucker, also in einem hypoglykämischen Zustand, was dann wiederum den Heißhunger auslöst. Mhm. Dann bekommst du Appetit auf was Süßes.
0: Es ist dann nicht mal unbedingt Hunger. Mhm. Hast du mal ähm, gute Punkte dann auch angesprochen? Ähm, kannst du nochmal erklären, dieses Intervallfasten für diejenigen, die es ähm, das erste Mal hören? Mhm. Ähm, was, was bedeutet das und was steckt dahinter? Genau, das bedeutet letzten Endes einfach nur, dass
1: wir nicht permanent am Essen sind, sondern wir haben ein bis drei feste Hauptmahlzeiten bzw. Mahlzeiten, an denen wir was zu uns nehmen und dann, eine, je nachdem, bestimmte Nahrungskarenz, das Zeitfenster kann dann jeder für sich wählen, also sprich eine Zeit, wo wir nichts zu uns nehmen, außer vielleicht ein kalorienarmes Getränk wie zum Beispiel Wasser oder ungesüßten Tee. Der Hintergrund ist einfach der, dass dann unser Organismus wirklich mal eine Verdauungspause bekommt und dadurch auch zur Ruhe kommt und dadurch auch die entsprechenden Heilungs- und Reparaturprozesse in Gang bringen kann. Das ist ganz wichtig. Ne? Da wird dann auch zum Beispiel die Autophagie, wird es genannt, quasi angekurbelt, sodass dann funktionsuntüchtige Proteine oder falsch gefaltete Proteine und nicht mehr funktionierende Zellorganellen abgebaut werden und unser Körper wird dann quasi gereinigt und entgiftet durch das Intervallfasten. Und dadurch bringt es auch wieder die Hormone ins Gleichgewicht, das heißt der Insulinspiegel nivelliert sich ein, unser Wachstumshormonspiegel nivelliert sich auch alles ein, Serotonin, unser Glückshormon, wird verstärkt ausgeschüttet, also Fasten bringt dann auch irgendwann so eine Art Glücksgefühl, wenn man erstmal so die kritischen Tage überstanden hat, beziehungsweise beim Intervallfasten hast du einfach den Vorteil, es ist praktikabel umsetzbar, dass man sich wirklich nur auf ein bis drei Hauptmahlzeiten fokussiert und dann zwischendurch in einem bestimmten Zeitfenster nichts zu sich nimmt. Empfehlenswert ist so die 16 zu 8 Methode, das ist so Standard. Das heißt, entweder du schiebst das Frühstück nach hinten und das Abendessen nach vorne oder du lässt eine der beiden Mahlzeiten komplett weg, weil dann hast du schon automatisch die Verdauungspause verlängert, indem du die Nacht dazu gewinnst. Das heißt acht Stunden Essen, 16 Stunden Fasten.
0: Würdest du das auch ähm, Leistungssportlern empfehlen oder ähm, Kraftsportlern, die dann wirklich auch ähm, ja, Muskelaufbau betreiben?
1: Das kommt drauf an. Also es muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt Kraftsportler, die kommen mit 5-6 Mahlzeiten am Tag prima zurecht. Mhm. Es gibt aber auch Kraftsportler, die schwören aufs Intervallfasten. Es ist halt generell wichtig zu wissen, Wer intensiv Kraftsport betreibt, der leert ja seine Glykogenspeicher. Die müssen ja auch wieder gefüllt werden. Und gerade bei Hochleistungssportlern oder bei Kraftsportlern ist es dann so, die könnten theoretisch sogar Einfachzucker und Zweifachzucker zu sich nehmen. Das machen auch viele. In solchen sogenannten Weight Gainern, wo dann Kohlenhydrate mit enthalten sind, einfache Kohlenhydrate, weil dadurch sind die Zellen, sagt man, empfänglich dafür. Also quasi die abgebauten Glykogenspeicher müssen ja wieder aufgefüllt werden. Die Zelle braucht wieder Energie, weil die dann durch den Kraftsport verbraucht sind. Und das bewirkt dann, dass der Insulinpeak nicht zu stark nach oben schießt.
0: Indem die dann wirklich diese ein-, zweifach Zucker in genau. der Form dann genau, aufnehmen, genau. statt jetzt komplexere Zuckermoleküle genau, also Kohlenhydrate dann genau. aufzunehmen. also nach dem Sport zum Beispiel
1: erstmal ein paar Haferflocken mit Banane oder so. Oder generell Bananen sind dann eine sehr gute Alternative. Ich würde nicht sagen, nehmen Traubenzucker. Mhm. Ich empfehle das definitiv nicht, das machen viele.
0: Ja.
1: Ich empfehle es nicht. Ich würde dann wirklich sagen, gerade so sehr zuckerhaltiges Obst wie Bananen oder Mangos, mhm. Kakis, sowas.
0: Ja. Auch so wirklich darauf zu so, achten, du, dass genau. es reife, reifes sehr Obst, reich, reife genau. Früchte dann auch sind. Und
1: das ist dann halt auch sehr gut geeignet, damit du dann sofort deine Glykogenspeicher wieder auffüllen kannst. Und wie gesagt, der Insulin-Peak hält sich dann in Grenzen.
0: Mhm. Ja, interessant. Angenommen, ähm, ich möchte gerne mehr auf mein... Hungergefühl achten und nicht eher auf äh, das Appetitsgefühl. Gibt es ja dann auch Menschen, die dann sagen, boah am frühen Morgen, ich habe da total so, so ein Loch im Bauch und das ist, das ist für mich Hunger und ich muss dann sofort was essen. Denkst du, das hat etwas mit dem Hungergefühl zu tun oder kann es dann auch noch andere Ursachen haben, dass man am frühen Morgen dieses Loch im Bauch hat? Naja, das ist auch wieder individuell verschieden. Bei mir war es zum
1: Beispiel so, ich habe auch eine Zeit lang gedacht, ich bräuchte unbedingt das Frühstück. Also ich bin jetzt auch mittlerweile bei einer bis zwei Mahlzeiten am Tag, die ich dann eher um die Mittagszeit zu mir nehme. Viel ist es auch Gewohnheit, aber es kommt auch drauf an, je nachdem, was für eine Aktivität am Abend verfolgt wurde, was am Abend gegessen wurde. Also es kann sowohl sich um Hunger tatsächlich handeln,
0: aber in vielen Fällen ist es auch Appetit. Ja. Und wie ist es bei dir? Also woran ähm, merkst du den Unterschied bei dir zwischen Hunger und Appetit?
1: Ich muss ehrlich sagen, Appetit in dem Sinn habe ich gar nicht mehr, mhm. weil normalerweise Appetit ist ja das, ne? du hast eine riesengroße Mittagsmahlzeit gegessen. Vielleicht noch leere Kohlenhydrate, können wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Eine Portion Nudeln und du hast eigentlich bist total gesättigt, theoretisch. Mhm. Und dann gehst du am Bäcker vorbei und riechst so, oh, jetzt könnte ich noch so eine Puddingplunder mhm. essen. Ja, habe ich früher alles gemacht, mhm. obwohl ich vor zehn Minuten was gegessen habe. Dann weiß ich, diese Puddingplunder, wenn ich das rieche und entwickle so Heißhunger da drauf, dann weiß ich, dass es Appetit aber mittlerweile habe ich das gar nicht mehr. Weil ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, je länger du dich wirklich von richtigen, echten Lebensmitteln ernährst und je weniger Convenience-Produkte du in deinen Speiseplan integrierst, umso weniger hast du Heißhungerattacken. Also ich habe kein Problem zum Beispiel, wenn jetzt eine Familienfeier ist. Meine Verwandten sitzen alle da mit Kaffee und Kuchen. Ich, mich reizt das nicht, wenn ich vorher jetzt ordentlich gegessen habe und wirklich auf Nährstoffebene meinen Körper abgesättigt habe und nicht nur kalorientechnisch, sondern wirklich mit allen Nährstoffen versorgt habe. Ja. Dann braucht der Körper nichts mehr. Und dann hältst du auch mal 24 Stunden oder 22 Stunden durch, ohne irgendwas zu dir zu nehmen. Weil dann ist dein Körper abgesättigt, dein Stoffwechsel ist abgesättigt und du hast dich mit allen essentiellen Makro- und Mikronährstoffen versorgt. Punkt.
0: Ja. Das war nochmal ein guter Punkt, als du gesagt hast, mit den leeren Kohlenhydraten. Was bedeutet das denn überhaupt, leere Kohlenhydrate zu sich zu nehmen? Genau, also das sind zum Beispiel Weißmehlprodukte oder halt ja,
1: Nudeln, polierter Reis, ne, die letzten Endes nur Kohlenhydrate liefern. Und dafür kaum Fette und kaum Proteine. Wir haben ja schon gesagt, Kohlenhydrate sind eigentlich nicht essentiell. Und wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann lieber... In komplexer Form mit entsprechenden Ballaststoffen, mit Mineralien und auch gerade mit ein paar Proteinen und ein paar Fetten. Aber die Produkte, gerade jetzt weiß, Weißmehlprodukte mit, was weiß ich, was es da gibt, Nudeln halt, auf Hartweizengrießbasis oder wie gesagt polierter Reis, da wurde ja letzten Endes das, was das Vollkorn ausgezeichnet hat, diese ganzen Mineralien, alles entfernt, ne? das, ist ja dann wirklich nur noch der reine Mehlkörper, also das Gluten da. Mhm. Im Reis nicht, aber in Nudeln. Und das sind dann, wenn du mal auf die Nährwerttabellen guckst, eine Packung Nudeln, keine Ahnung, 50, 70 Gramm Kohlenhydrate. Hast zwar wenig Zucker, aber das sind hauptsächlich leere Kohlenhydrate. Kohlenhydrate ist nicht das, was uns sättigt. Man sollte generell zu jeder Mahlzeit immer Protein zu sich nehmen. Protein ist das, was uns am besten sättigt. Also nie eine Portion Nudeln, ohne irgendwas oder eine Portion Reis ohne irgendwas, das wird uns nicht sättigen, das gibt uns Energie, die wir aber in unserem Alltag eigentlich gar nicht brauchen, weil der Otto-Normalverbraucher, der hat einen 9-to-5-Job und sitzt meistens im Büro. Vielleicht steht er, vielleicht läuft er auch mal drei Schritte. Aber wer jetzt nicht gerade ein Hochleistungssportler ist und vielleicht vor fünf Minuten im Marathon gelaufen ist, der braucht nicht 250 Gramm Nudeln, wie es halt auch mhm. gewisse Ernährungsgesellschaften empfehlen. Oder 500 Gramm mal so eine Mahlzeit.
0: Ja, also, um <lacht> Gottes Willen. Wichtig vielleicht dann auch noch zu ergänzen auch Pflanzenfaserstoffe, Ballaststoffe, dass man da wirklich Fall. auch sagt, ähm, ja nicht nur die reine Packung Nudeln zu sich zu nehmen, sondern auch eigentlich noch die dreifache, fünffache Menge an eigentlich Obst und Gemüse. Richtig. Also mhm. dann
1: lieber in einen Salat vielleicht verarbeiten, wer unbedingt Nudeln essen will mhm. oder halt eine, eine schöne Gemüsepfanne und die Nudeln integrieren. Aber die Nudeln sollten nicht den Hauptbestandteil ausmachen, genauso wenig wie der Reis. Dann lieber nicht irgendwie hier eine riesen Portion Reis, sondern das besser integrieren in eine Gemüsepfanne mit ein bisschen Reis als Beilage ein Curry, wer wär halt unbedingt Reis braucht ne? mhm. oder dann ein Reissalat das ist auch noch ganz interessant, zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, Reis oder Nudeln erwärmst und dann abkühlen lässt und die dann kalt verzehrst, bildet sich sogenannte resistente Stärke. Stärke ist ja, haben wir ja schon gesagt, normalerweise ein Kohlenhydrat, woraus wir dann Glukose gewinnen. Aber die resistente Stärke, die wirkt eher als so eine Art Ballaststoff, mhm. weil die kann unser Körper nicht aufspalten. Das heißt also, dass das eher wieder besser verträglich ist für uns und förderlicher als die warmen Nudeln zu essen oder den warmen Reis. Also einmal aufkochen und abkühlen lassen, den nächsten Tag im Salat verzehren.
0: Ah, interessant, das ist lustig auch. Das ist bei Kartoffeln ja. auch so. Ja. Okay.
1: Wobei Kartoffeln ist dann wieder eine natürlichere Form der komplexen Kohlenhydrate, genauso wie auch Hülsenfrüchte, weil da hast du halt alle Mineralien noch vorhanden und gerade Hülsenfrüchte sind eine super Proteinquelle. Das heißt, du hast dann auch die entsprechende Sättigung. Ja. Deswegen, es gibt ja auch, meine Mutti nennt es immer die gesunden Nudeln auf Hülsenfruchtbasis. Das würde ich dann zum Beispiel als Alternative empfehlen. Mittlerweile gibt es da sogar jetzt auch so Reisersatz auf Hülsenfruchtbasis, mhm. dass man dann, wer unbedingt dieses Gefühl von Nudeln braucht, mhm. die ruhig mal ausprobieren sollte.
0: Mhm. Manchmal ist es ja tatsächlich nur dieses Gefühl, was man im Mund hat, Ganz als genau. eigentlich der tatsächliche Geschmack vielleicht dann Ganz auch. genau. Ja. Das ist ja so ähnlich auch
1: wie bei Fleischprodukten, Fleisch an sich, das ist ja sehr geschmacksneutral und rohes Fleisch, außer vielleicht im Tatar oder so, würde ja keiner essen Das, was das Fleisch wirklich auszeichnet, sind die Gewürze mhm. und die Zubereitungsform, ja. aber das gelingt genauso auch mit pflanzlichen Alternativen mhm. Und so ähnlich ist es halt auch, dass du die leeren Kohlenhydrate quasi ersetzen kannst in Form von zum Beispiel Hülsenfruchtpasta ja. Ich selber zum Beispiel, wenn ich mal Lust habe, Nudeln zu essen, mache mir Zucchini oder
0: Gurkenspaghetti. Hm, dann reicht das schon. Das reicht ja. nicht. Und es äh, fühlt sich auch leichter und. Frischer dann auch. An. Ganz genau. Ja, und man oder, hat wirklich was zum, so ein bisschen zum Kauen auch. <lacht> oder genau oder zum Beispiel als Reisersatz verwende ich sehr gern Blumenkohl. Bewirken leere Kohlenhydrate auch dazu, dass wir dann diese Heißhungerattacken dann haben? Oder auf, wo? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist ja genau das Problem, ne? weil dann der Insulinspiegel relativ stark beansprucht wird. Mhm. Wobei, wie gesagt, es kommt halt immer drauf an. Süßigkeiten sind natürlich wesentlich schlimmer, weil dann geht der Peak wirklich so in die Höhe und schnellt auch ganz schnell wieder nach unten okay. bei Getreideprodukten gut, dann hast du vielleicht einen konstanteren Anstieg und ein längeres Sättigungsgefühl aber letzten Endes irgendwann bekommst du wieder Hunger mhm. ne? weil letzten Endes muss man auch wissen solange Insulin im Blut vorhanden ist wird die Fettverbrennung unterdrückt mhm. und dadurch hast du immer die Gefahr zuzunehmen das ist halt auch das Argument, wo ich, was ich ein bisschen kritisch sehe, wo dann halt sehr viel erzählt wird. Generell Schulmedizin, dass halt gerade so komplexe Kohlenhydrate, Vollkornprodukte lange sättigen oder Reis und Nudeln in Vollkornform lange sättigen. Ich selber für mich kann jetzt nur aus der Erfahrung sprechen, ich merke keinen großen Unterschied oder ich habe nie einen großen Unterschied gemerkt, ob ich jetzt Vollkorn, Dinkelnudeln gegessen habe oder ganz normale Dinkelnudeln. Ich habe schon immer versucht, so ein bisschen Weizen zu vermeiden. Ich hatte danach, wenn ich das isoliert gegessen habe, trotzdem Hunger. Mhm. Deswegen, aber wie gesagt, das
0: kann bei jedem auch dann anders sein. Jeder Körper reagiert ja da anders. Ja, du musst jeder halt wirklich auch individuell schauen und vor allem mal experimentieren oder sich selber dann auch noch ähm, mal da beobachten. Genau, das genau. ist ganz wichtig. Also ruhig mal sich trauen,
1: auch in der Küche, wie du schon so schön gesagt hast, kreativ zu werden, auch wenn es ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Aber es lohnt sich definitiv, da auch mal Sachen auszuprobieren, wie jetzt Pasta auf Hülsenfruchtbasis oder der Blumenkohlreis. Yeah. Sehr, sehr lecker.
0: Ja, yeah, das stimmt. Man muss es nur richtig würzen. Yeah. Denn ja, Kreativität ähm, möchte ich gerne mal aufgreifen. Und zwar, wir waren ja eigentlich beim Thema ähm, Zucker- und Zuckeralternativen. Genau. Dass wir da nochmal kurz äh, mhm. drüber sprechen und vielleicht auch nochmal zusammenfassen, äh, was gibt es nochmal für Zuckeralternativen, für wen sind sie geeignet, für wen weniger, dass wir da den Zuhörern einfach auch mal die Möglichkeit geben, was gibt es denn überhaupt? Und die dann individuell schauen können oder auch entscheiden können, ähm, was wollen sie vielleicht mal probieren oder mal mhm. mehr integrieren. Also genau, agaven dieser hatten wir schon. Reissirup, hattest du gesagt, ist ähm, dann eher für äh, Leute, die eine Fructoseintoleranz mhm. haben. Dann Diabetiker, was empfiehlst du da? Dann Süßungsmittel mit einem
1: niedrigen glykämischen Index. Ich würde nicht unbedingt auf Agamendicksaft zurückgreifen. Ja. Dann eventuell eher noch Dattelsirup, Kokosblütensirup, Finde ich persönlich auch nicht optimal. Mhm. Ich würde da den yakon sirup präferieren. Also das ist ein Sirup aus der peruanischen jakorn mhm. Kann sich allerdings nicht jeder leisten, weil der relativ teuer ist. Aber wer wirklich sagt, meine Gesundheit ist es mir wert und das, was ich jetzt in gute Lebensmittel investiere, spare ich mir dann in Arztbesuchen, Medikamenten, Verschreibungen oder sonstiges, mhm. der könnte auf jeden Fall darauf zurückgreifen, weil der hat den Vorteil, der hat wirklich einen glykämischen Index von 1 also sehr niedrig und der Fruktosegehalt liegt hier in Form von Fructooligosacchariden vor. Das heißt also, du hast nicht diese krasse isolierte Fruktose wie in anderen Dicksäften oder Sirupen, mhm. sondern das ist mehr gebunden als komplexer Ballaststoff. Und du hast außerdem noch weitere Ballaststoffe wie zum Beispiel Inulin enthalten, was eben auch wieder die Gelbildung im Darm fördert, sodass denn die Fructose nur langsam freigesetzt wird, beziehungsweise Inulin fördert sogar die Darmgesundheit und baut unsere Darm. Flora mit auf. Also das ist auf jeden Fall dann für diejenigen, die wirklich auf Zucker oder einen glykämischen Index achten sollten, meine persönliche Alternative. Ansonsten, ich für mich empfehle generell erstmal in allererster Linie frisches Obst, also wirklich reife Früchte. Gerade, ne, wir haben einen großen Garten und Streuobstwiesen und wenn dann im Sommer oder Herbst die Beerenfrüchte reif sind, Äpfel, Birnen sind alles sehr gute Süßungsmittel, mir selber reicht das auch völlig aus, also ich brauche da nicht noch irgendwas dazu mhm. oder ja Bananen zur Not auch, aber dann wirklich die Reifen mit den braunen Stellen und nicht diese grünen mhm. das funktioniert nicht. Oder Kakis, Mangos, das sind alles also in reifer Form sehr, sehr gute natürliche Süßungsmittel. Mhm. Ansonsten kann man auch auf Trockenfrüchte zurückgreifen, wie zum Beispiel Datteln oder Feigen. Das ist immer eine gute Alternative. Mhm. Wobei in Datteln zum Beispiel ist es halt auch so, der Zucker ist so ungefähr 1 zu 1 Glucose-Fruktose im Verhältnis. Also da sollte man auch nicht zu viel konsumieren, aber Datteln haben zum Beispiel einen sehr hohen Ballaststoffanteil, das wissen viele nicht, um die 10%, also mehr als teilweise die Vollkornprodukte, was dann wiederum auch dazu führt, dass erstmal der Zucker nur langsam freigesetzt wird im Darm und natürlich, dass wir nicht zu viel davon essen können, also da kommt dann irgendwann ein Stopp. Mhm. Ja. Und ansonsten hast du halt noch die Fraktion, gerade auch einige Sportler, die darunter fallen, die sich unbedingt Low Carb ernähren wollen beziehungsweise generell sehr wenig Kohlenhydrate zu sich nehmen wollen, für die es sind dann tatsächlich eher die kalorienreduzierten beziehungsweise kalorienfreien Süßungsmittel wie zum Beispiel Erythrit oder Xylit geeignet Oder die können darauf zurückgreifen. Ich würde dann eher noch Erythrit oder Xylit empfehlen, also, also die Zuckeralkohole als Stevia. Das wird immer damit beworben, dass das was Natürliches ist. Aber Stevia ist letzten Endes ein extrem hochverarbeitetes Produkt. Wir reden von den kristallinen Stevia. Ganz was genau, nicht die Stevia-Pflanze. Ja. Also nicht jetzt die Blätter oder so. Genau. Das ist ein völlig anderes Thema, aber es verkauft ja keiner die Blätter, beziehungsweise es gibt ja auch Convenience-Produkte, die mit Stevia gesüßt sind teilweise, dann nimmt ja keiner die Blätter. Das ist dann auch ein industriell verarbeitetes Produkt.
0: Ja, ja. Lass uns noch mal kurz zu dem glykämischen Index noch mal erklären, was es denn überhaupt ist. Also das ist letzten Endes ein Wert dafür, wie
1: die Kohlenhydrate bei uns im Blut wirken. Das heißt, je höher der glykämische Index ist, so einen höheren Insulinausschüttung hast, umso, umso höher wird dein Insulinlevel. Also das ist im Prinzip, sollte man vermeiden, Produkte mit einem hohen glykämischen Index zu sich zu nehmen, wenn du halt Diabetiker bist zum Beispiel, mhm. ne, weil das fördert im Prinzip den Insulinausstoß und das wiederum überfordert irgendwann deine Bauchspeicheldrüse.
0: Welche Süßungsmittel sind das? Erstens Agavendicksaft hattest du dann?
1: Nee, Agavendicksaft hat einen verhältnismäßig niedrigen glykämischen mhm. Index. Also der normale Haushaltszucker, Saccharose mhm. hat einen ungefähr einen glykämischen Index von 50. Also es ist gar nicht mal so hoch. Das wird dann immer ins Verhältnis gesetzt zu einer Referenzsubstanz. Da wird dann entweder die isolierte Glucose verwendet, was dann 100% entspricht oder 100. Mhm. Und dann hast du halt auch Weißmehlbrötchen oder Toastbrötchen, wird auch teilweise in bestimmten Literaturquellen verwendet. Und da wird dann halt geguckt, dass du dann 50 Gramm davon zu dir nimmst und dieser Spiegel wird dann über mehrere Stunden gemessen, immer wieder Blut abgenommen und irgendwann kommt dann so eine Kurve raus. Also die Fläche unter dieser Blutzuckerkurve wird dann bestimmt und daraus kriegst du dann halt die Relation über den glykämischen Index und die verschiedenen Werte. Und das ist auch schon mal wieder ein Kritikpunkt, was dann viele auch, eher als abträglich betrachten, weil du hast keine Standardwerte, ne? also je nachdem, du hast unterschiedliche Referenzwerte, entweder die Glukose selber oder halt dieses Weißmehlprodukt oder das Toastbrötchen und jeder Körper reagiert darauf auch anders, das heißt, Leute, die jetzt die gleiche Portion zu sich nehmen, haben einen unterschiedlichen glykämischen Index oder da reagiert der Körper unterschiedlich. Mhm. Je nachdem, was auch für eine Aktivität mit erfolgt und du nimmst ja nicht nur die Kohlenhydrate an sich zu dir. Das klassische Beispiel ist zum Beispiel, wenn du jetzt Beispiel zum Beispiel, <lacht> wenn du jetzt einen Schokoriegel zu dir nimmst, hat der einen niedrigeren glykämischen Index als ein Stückchen Wassermelone. Weil ganz einfach in dem Schokoriegel noch Fett mit drin ist und das drückt den glykämischen Index wiederum nach unten. Aber es, laut glykämischen Index müsste man dann empfehlen, nimm einen Schokoriegel statt einer Wassermelone, ist ja mhm. völlig absurd. Mhm. Weil es, es nur über die Zeit gesehen her ist. Ganz dann. genau und dann gibt es mhm. halt noch die glykämische Last, wo dann der glykämische Index ins Verhältnis gesetzt wird mit, dem, mit den wirklich verwertbaren Kohlenhydraten und da kommen dann auch wieder andere, relativere Werte raus und das ja. dann.
0: Das ist nochmal zurück zu den äh, Süßungsmitteln. Mhm. Welche haben denn da im Verhältnis zu den ganzen... Ähm sogar alternativen, relativ hohen glykämischen Index. Was war das dann nochmal? Also sehr hoch ist vor allen Dingen Reissirup,
1: mhm. weil der besteht aus fast nur Glukose und der liegt ungefähr bei 95 bis 98. Gibt es unterschiedliche Werte in der Literatur. Also der ist noch höher als der normale Kristallzucker. Mhm. Dann so im Mittelfeld liegen Kokosblütenzucker. Das so, gibt es auch wieder unterschiedliche Werte. Manche schreiben 35, manche schreiben 55. Ist halt schwierig dann zu beurteilen, müsste man dann selber messen, mhm. deswegen, ich bin halt überhaupt kein Freund vom glykämischen Index, weil das ist nichts Greifbares, es ist mehr so ein theoretischer Wert, das ist vielleicht für Diabetiker ganz gut, um die Heißhungerattacken zu kontrollieren mhm. und ansonsten alle anderen, wie jetzt die ganzen Dicksäfte, die haben einen relativ niedrigen glykämischen Index. Ja. Also so um die 15 bis 20, weil die halt hauptsächlich aus Fructose bestehen mhm. und weniger aus Glukose. Das ist halt auch wichtig, dass ja jeder seine persönliche Präferenz findet. Und generell ist es ja auch wichtig, gerade wer jetzt sehr fruktosehaltige Süßungsmittel verwendet, ist es wichtig zu wissen, dass Fructose eine viel höhere Süßkraft hat als Glukose. Das heißt, wer jetzt zum Backen irgendwie Kokosblütenzucker zum Beispiel verwendet, was ja auch einen gewissen Fruktoseanteil enthält oder Dattelzucker, mhm der sollte dann die Menge reduzieren.
0: Dann lass uns da wirklich mal nochmal zu dem praktischen Teil gehen, wenn mhm. wir zum Beispiel sagen, ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie auf Süßmittel verzichten, weil ich ja total gerne auch ähm, backe, aber ich möchte auch gerne ein bisschen bewusster oder gesünder backen. Mhm. Ähm, hast du dann irgendwie so Tipps, ähm, wenn es darum geht, dann so ähm, auch so Süßigkeiten zu kreieren? Ähm, was du da so verwendest... Auch an Süßungsmittel zum Beispiel.
1: Also ich nehme sehr gerne Datteln tatsächlich. Mhm. Also das reine Naturprodukt oder Jakonsirup. Ja. Es kommt halt drauf an, also ich mixe mir dann aus den Datteln immer eine Dattelcreme, so eine Art. Also wo ich dann noch so ein bisschen mit Wasser verdünne, wo es dann auch nicht mehr ganz so süß wird. Und das integriere ich dann immer in Zubereitungen, die jetzt so ein bisschen festere Konsistenz haben oder so halbflüssig sind. Wie gesagt, Energiebällchen, Rohkosttorten, sowas. Backen tue ich relativ selten. Mhm. Das mache ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr, weil ich dann wirklich nur Rohkosttorten kreiere, Energiebällchen. Und ansonsten als flüssiges Süßungsmittel, ich stelle zum Beispiel auch meine eigene Schokolade her, das, mhm. da verwende ich ähm, immer Jakonsirup.
0: sirup Ja, auch mal eine schöne Inspiration einfach zu sagen, man lässt den Ofen mal kalt. Mal andere Alternativen zu schauen, statt dem, äh, statt dem Backen. Mhm. Ja, weil vieles ist ja auch so, dass man auch bei dem Backen auch einfach nur Auszugsmehl nimmt oder auch genau. so Weißmehl oder auch, wenn man möchte, halt auch so Dinkelmehl. Aber mhm. letztendlich... Ähm, kommt man da nicht rum rum beim Backen und jetzt vielleicht mal äh, in eine andere Richtung zu blicken und zu sagen, hey, ähm, wie wäre es denn einfach mal, wenn wir ähm, statt einen normalen Kuchen ein Rochoskuchen da mal herzukommen, genau. wo wir den äh, Ofen nicht brauchen, wo wir ähm, äh, das jetzt nicht irgendwie aufpacken oder generell backen müssen, sondern wirklich einfach mal schauen, welche ähm, Nährstoffe oder welche Lebensmittel kann man in seiner natürlichen Form immer noch dafür nutzen, um trotzdem was äh, Schönes, Leckeres draus äh, zu machen, zu backen oder zu zaubern. Ganz was sind genau. denn so deine drei so Lieblingsrezepte, äh, wenn es darum geht, als süß, also als süße Variation?
1: Also so Rezepte speziell habe ich nicht eher so Zubereitungsformen und das mhm. sind zum Beispiel Energiebällchen. Ja. Da mag ich so die Kombination aus Granatapfelkernen mit Zitronengras. Mhm. Bin ich letztes Jahr drauf gekommen, weil wir kultivieren Zitronengras im Garten, in unserem Gewächshaus und dann meine Mutti durfte dann die Granatapfelkerne auspulen, die habe ich im Dörrgerät getrocknet und die Kombination ist genial und dann halt noch... Ein bisschen Nüsse oder Saaten dazu. Mhm. Das mag ich sehr gerne. Ansonsten auch gern mal so einfach eine ganz schlichte Eiscreme gemixt aus gefrorenen Beeren.
0: Mhm.
1: Das mache ich auch gut, sehr ja. gerne. Und ja, mein drittes. Ja, ich mag auch mal das ein oder andere Stückchen Torte, Also da sage ich nicht nein.
0: Mhm. Aber
1: ich habe da jetzt keine spezielle Rezeptur, wo ich sage, nur die Sorte, das mhm. ist es sondern es schmeckt mir eigentlich alles.
0: Ja, das ist gut.
1: Ja. Bisher, was ich so fabriziert <lacht> habe. Ja. Und selbst meiner Verwandtschaft, also die sind ja alle eher mischköstlich Mhm. und dann eher so das Konventionelle, so die Buttercreme und Sachertorten gewöhnt, aber die sind auch total begeistert. Und, ja, yeah. Gibt es denn
0: ein Rezept, wo du sagst, boah das hat den anderen so total umgehauen von der Verwandtschaft? Von von der Oder gab es da einige schon? Ja, es gab <lacht> relativ viele, aber wenn ich so spontan
1: jetzt nachdenke, yeah. dann war es die Snickers-Torte. Uh -huh. Oh, jetzt habe ich wieder eine Marke genannt. Also eine Erdnuss-Schokotorte in Rohkostqualität. Yeah. Oder was auch immer sehr gut ankommt, ist mein rosischer Zupfkuchen. Mm, also auch ja. Zupfkuchen in Rohkostqualität. Ja,
0: yeah, yeah. sehr schön. Sind die auf deiner Webseite dann auch verlinkt? Oder?
1: Nee, aber die wird es äh, in meinem Buch geben, was demnächst erscheint. Also ah. es, ich, es wird ein zweiteiliges Buch erscheinen. Mm -hmm. Hauptsächlich als E-Book, aber teilweise auch in gedruckter Form. Da geht es im ersten Teil um die gesamte Ernährungstheorie. Da wird mm -hmm. auch Zucker eine große Rolle spielen. Ja, yeah. Das ist auch... So knapp 500 Seiten, wo mhm. es dann um die Vitalkosternährung geht. Yeah. Top ernährt, nichts entbehrt. Und im zweiten Teil gibt es dann noch mal so um die 170 Rezeptinspirationen. Yeah, okay. Alle natürlich komplett ohne Zuckerzusatz, ohne künstlichen, enthält auch kein Gluten, mhm. kein Tierleid. Und viele in Rohkostqualität.
0: Und wenn die Zürcher jetzt total begeistert davon sind, wo können sie sich eintragen oder wo erfahren die das, wenn das Buch dann ähm, erscheint? Auf meinem YouTube-Kanal wird das auf jeden Fall dann
1: publik gemacht. Ah,
0: schön. Da werde ich das dann alles dann mal in die äh, Shownote dann einfach reinpacken. Genau, genau deine, genau, deine Internet deine Internetseite, YouTube-Kanal und alles, wo Instagram. man dich dann auch. Auf Instagram ähm, werde ich es dann auch noch mal
1: yeah. publizieren, wenn es soweit ist.
0: Ja, es Ach, dauert nicht mehr so lange. Ja, Ach, schön. Ja, da freue ich mich dann auch schon drauf. <lacht> ja. Für ja. dich ist auf jeden Fall ein Exemplar schön mhm. <lacht> Ja, was ist denn dein Herzenswunsch, den du so gerne auch mit anderen teilen möchtest? Also, wie gesagt, ich würde mir
1: für jeden wünschen, dass er einfach seine optimale Gesundheitsform erreicht. Also, dass jeder sich in seinem Körper wohlfühlt und dass Körper, Geist und Seele in Balance sind und jeder mit sich einfach zufrieden ist und auch dankbar für das, was er jetzt im Leben erreicht hat. Und einfach dieses Streben nach immer mehr und diese ganzen Begierden, die geweckt werden, dass das reduziert wird und einfach, dass wir mehr in die Dankbarkeit und auch in die Achtsamkeit kommen, auch wieder gegenüber der Natur gegenüber uns selbst, gegenüber anderen Menschen, dass wir da auch wieder viel rücksichtsvoller sind. Also das ist über die Ernährung hinaus eigentlich mhm. einfach so eine Rundum-Zufriedenheit, wo ja letzten Endes eine Gesundheit auch eine gewisse Voraussetzung dafür ist, dass wir mit uns und der Welt im Einklang sind. Mhm. Das würde ich mir wünschen, deswegen... Inspirieren statt missionieren. Ja.
0: Und habe ich noch eine allerletzte Frage zum Thema ähm, Zucker. Kannst du uns dann noch eine kurze Anleitung geben für ein ähm, zuckerärmeres Leben? Am besten, wie gesagt,
1: erstmal sukzessive Anfang, Schritt für Schritt den Zucker zu reduzieren und von der Industriekost weg zu natürlichen Lebensmitteln hin, also Lebensmitteln wieder. Da ist es auch sehr gut geeignet, sehr viel Grün zu integrieren, sei es in Form von Wildkräutern, wie gesagt, die Bitterstoffe haben wir ja schon angesprochen, mhm. reduziert den Heißhunger auf Süßes, Sprossen ziehen, wer die Möglichkeit hat, Obst und Gemüse kultivieren, auch beim Einkauf auf Qualität achten. Also ich würde wirklich empfehlen, Bioqualität und bei Früchten immer drauf auf den Reifegrad zu schauen. Dass wir wirklich reife Früchte konsumieren, gerade bei Bananen, Mangos ist das ja oft problematisch. Deswegen unbedingt saisonal, regional Beerenfrüchte, Kirschen, Weintrauben, Äpfel. Wir haben so viel zur Verfügung und das dann als Zwischensnack verwenden, anstelle vom Schokoriegel einfach mal in einem Apfel beißen. Oder zur Not gesündere Alternativen sich rauszusuchen. In Form von Energiebällchen, in Form von Nice Creams auf gefrorener Bananenbasis oder gefrorener Bärenfruchtbasis. Auch mal selber kreativ werden, seine eigene Schokolade herstellen. Gibt es ein schönes Rezept in meinem Buch. <lacht> Und dann einfach selber mal schauen, was geht überhaupt. Und dann wird man überrascht sein, dass man überhaupt sehr gut auf künstlichen Kristallzucker verzichten kann.
0: Sehr schön. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch, dass wir das nochmal so auseinandernehmen konnten und dann jetzt wieder so zusammenfügen konnten. <lacht> ich danke dir für die Einladung ganz ja. herzlich.